0: 玄奘大师作为我们这一次的讨论的主题 哈， 那由于内容非常的丰 富， 哎， 没办法在短短的六节的时间 呢， 跟大家一起来。学习，嗯，他一生六十几岁，啊，在印度来回将近十七年啊，要六个小时，啊，把他交代完了，这样确实是不太容易的事情。不过我们尽量找一些。比较重要的，或者说大家觉得跟修学会主题有相关的啊主题呢，来切入啊。在实验室的时候啊，我也有稍稍微说明过啊。我们这次修学会有两个目标啊。在课程的第一页这里，提到说怎么发起菩提心跟增长菩提,菩提心，以及培养学学生的干部，就是在策划或者有关于活动策划的能力。那想来想去，与玄奘西行啊，作为这样一个主题呢，好像能够满、啊、足这两个目标啊。因为在中国佛教界的人物里面，可能很少数的法师有办法国际化，成为一个国际性的一个这个典范呢、啊。拳掌大师算是少数里面的一位啊。那对我个人来讲啊，也是一个典范啊。好比会观法师，我们近缘的会观法师的典范是谁？啊，对，他就是弘一大师、啊慧大师是他的典范、欸。那历史上每一位高僧有他的特点啊，但是玄奘大师可能是啊，在很多角度呢，我们都可以切入哈、啊，形成一种典范的。那我们人生里面总是。会找一种理想典型来学习。那所有的典型典范大概有两大 类， 一大类是真实的人 物， 历史上的人物。那另外一大类 呢， 是一种理想中的人物。那这两种其 实， 在我们人生。很漫长的一条路，啊，慢慢成长的过程当中啊，都是需要的。有些点化是虚构的，但是它很，它影响、啊，影响人的这个人心啊，包括整个文化，来自于整个社会国家、啊。最简单的例子。啊、呃，大家想到侦探，最有名的侦探是谁？福尔摩斯，福尔摩斯是小说里面的人物，不是真的有这样子一个人。但是呢，福尔摩斯，大家晓得福尔摩斯的弟子吗？啊，在侦探小说里面都会出现福尔摩斯他家住的地址。从福尔摩斯小说流行以来。到现 在， 那个地址天天有人写信给他。那个地址是一个英国某一个银行的地址。那个银行为了不让读者失 望， 特别请一个人专门在回福尔摩斯的信。所 以， 对每一个人来 讲， 虽然小得是小 说， 但是。大家觉得侦探里面就想起一个模式啊。最近这集近代影响中国人海峡两岸或者两岸三地啊，影响最深的小说是是谁写的小说啊？金庸对，金庸的小说。金庸小说里面人物每一个武侠人物都是都是虚构的。但是大家想到啊，想到痴情就想到谁？嗯，想到最痴情的人是谁？啊，我不晓得是谁啊。有的人说，那天一个小朋友说他是小龙女。这、嗯、乔、就是、峰、杨过啊，为什么觉得很压抑呢？我有一次到大陆开学术会议。就是玄奘大师的一个玄珠，学术会，议，是纪念他涅涅盘啊，一千两百多年的吧，啊，一个一个纪念会。那开会完，有安排去参观玄奘大师的故乡啊，河南偃师。在半路上，有一些大陆的学者就在后面讨论，后面讨论讨论，金庸小说里面哪一个武功最强？<笑>他真的脸红耳赤的，我想想，其实都是虚构人物哈、啊。但是大家讨论的煞有其事，所以这种虚构典范是很也是会影响人心家想到某一种类型。另外一类呢，就是历史上人物哈、啊，所以。这种人物常常在我们人生当中啊，扮演很重要的起死回生的角色。当你碰到瓶颈的时候，想一想，到底哪一种人他的行为啊，他的言行能够激励啊，激发你？嗯、啊欸，日本。有一位画家很有名的一个画家叫平山和平的平，山上的山。欸、他曾经当哎、欸、当过东京日本东京艺术大学的校长。他这位画家曾经是。啊，他是在广岛的时候，原子弹爆炸的时候，他是在场者，所以他是整从从少年开始啊，一直到中年这段很长的过程当中，一直在病苦当中，因为呃、欸、受到核子诶最、欸、那原子弹的这个伤害以后啊，全身在器官上面。产生很大的这个变 化， 很大伤 害， 可以讲说身心上面呢都很大的这种低 落， 每天在痛苦当中。他说那时候真的是生不如死 啊， 天天在医 院， 天天在医院 啊， 几乎不能做什么事情。他说人生几乎没有希望啊。有一天。在那时候，东京办奥运会。那东京办奥运会的时候呢，他圣火从希腊传啊传圣火啊，要沿途传传传到东京来。沿途就经过丝路，经过丝路的时候呢，日本就顺便介绍玄奘大师。他那时候看到的时候，忽然间给他一个很大的一种启发。他说：“玄奘大师这样子九死一生啊，经过这么大的困难，去完成他的理想。那我这样子这个病算什么？他整个人就奋发起来，振作起来。他脑筋忽然间有一种希望。他说：‘哎、欸，他从此就开始画思路啊，就开始画思路的这种这种题材啊，或者玄奘大师的题材。’”所以他常常讲玄奘大师他是他一生当中让他起死回生的一个榜样。后来，哎、欸。以日本为例啊，日本对玄奘大师的收集品相当的多啊，在各方面影响都很大、啊。举个例子，今年应该是去年哈、啊，一九九九年是日本三大。报社其中一之一啊，很有名的一个报社——朝日新闻社。朝日新闻社为了庆祝他创刊一百二十周年，为了创纪念他创刊一百二十周年，在一九九九年呢，创刊一百九九年呢，筹划了啊，花了两三年筹划了一个活动啊，筹划了一个展览。大家想一想，他展览用什么作为主题呢？对，三藏法师跟思路。啊。思路行作为一个主题啊，那去收集有关于玄啊玄奘大师呢跟沿途思路相关的啊博物馆的东西啊，作为作为展览的主题，然后在在日本全国大概展出一年啊，那他们也为了这次的展览派出。组了一个团啊，组了一个考察团啊，前后大概经过五次，再把玄那个玄奘大师有一些路线，现在还不是很清楚的，重新再走过一次，再考察一次、啊，有些清楚的啊，他们就没有诶、欸、这个太多的琢磨啊。那他这个活动，欸、后来就诶编、欸、了两本书啊，一本就是这个《灾难手册》啊。另外一本是那个考察团他们的一个报告，有些是从卫星图上面啊、呃、去侦测玄奘所走过的路。那在这个展览里面呢，里面有一篇序言，就是请这位平山先生写的，他就是写这件事情。这个提到他那时候是小学。他中学三年级，十五岁的时候，也就一九四五年。他说8 6 ，八月六号早上八点十五分，他在广岛，他亲眼看到原子大战爆炸，就在原原子弹。他他们那个学校教职员十三个啊，呃，这个爆炸的时候，他们学校的教职员十三个，还有学生八百八百八十个，总共两百一十个人。马上，当场就死掉。啊，他存活的，他们的学校存活。他们提，他提到他，九死好像逃过一命一样。他长期就受到这种放射线的障碍。啊，那接着就提到隔了十四年，就一九五九年的时候，东京奥运那个时候，他整个白血球开始大量的减少，已经快要死了。他那时候想，他一生就这样子完了吗？啊，是不是还有什么啊可以作为人生的目标的？啊、这个时候就是刚刚我讲的，就东京开开奥运会的时候啊，这传圣火，所以他从那时候就开始展开他新的一种人生啊。这件事情在。嗯， 玄奘的资料书太多了哈。像最 近， 呃， 华古文化也请人家改写高深小说里 面， 里面有一本 呢， 就是杰出的留学 生， 玄奘大师 啊， 是一个文学家苏尚耀先生写 的， 他也提到这件事 情， 他也提到这个平山先生这个事情啊。那会促成我讲这样一个主题。另外一个静音是。呃， 去年开 始， 啊， 国科会在做一个大型的计 划， 就是做数位博物馆。因为将来文化的一个媒 体， 事实上是电子媒 体， 或者说数位化的媒 体， 在网络上面可以 用， 在电脑上面可以用的媒体。所以将 来， 将来一个国家它的文化力 量， 它的影响力。事实上是在看他的数位典藏有多少啊？因为网络上面啊的传播是可以突破时间空间的这个障碍，所以他有规划一个数位博物馆。那去年开始，那呃、欸，我今年跟台湾大学还有艺术学院啊几个教授合合作呢，申请了一个。玄奘西域行的计划，啊，就想把玄奘跟他的传记相关的整个思路啊的这个资料呢，能够把它变成博物馆化啊，这个名字也叫做玄奘西域行，所以也想借这个姻缘啊，跟大家一起啊来学学，假如啊从博物馆的角度。可能有什么样子的一种可能性啊？那这个计划才刚开始啊，有一些资料还不是收集那么完完整啊，能够转换给大家的呢，还不是那么完整啊。不过我相信，也能够在明年啊，明年的现在呢，能够至少有一个初期的样子、啊，可以给大家看啊。那目前这边的资料呢，跟目啊，我们所要呈现博物馆的样子呢，不。哎，没有相关的、啊，纯粹只是为了这次教学啊！我个人从里面抽出一些、啊、相关的资料来整理而已。嗯，另外这件事情也让我想起，我在嗯民国七十三年，民国七十三年应该几年前。今年是啊，十六年前呐、啊，已经这么久了、啊。嗯，我那时候、欸，呃，还是研究所的学生啊，在中华国研究所那时候啊，那时候准备，呃、欸，要出国前啊，去日本留过、欸，那个留学以前，印象中那时候是，嗯、欸。好，谢谢。文化大学绘制学社呢，他们也是要办一个玄奘大师涅槃的一个纪念讲座啊，请我去谈一下这个谈玄奘的一些事情。我那时候这份资料现在还在哈，这个因为要做玄奘西域行找出来的还出来的，那时候的这个整理的一些。治疗啊，所以有有这些的因缘啊，所以啊，在这次跟大家一起学习哈、啊，我自己也觉得，嗯，一个很不可思议的因缘啊。那有一些相关性哈、啊，我们陆陆续续的，啊，来来谈好了啊。那对我来讲。就历史上的典范典型来讲 啊， 玄奘大师是确实是我一直作为一种学习目标的。不过我发 觉， 我大概这一生这个只能连他百分之一千分之一都很难学起 来， 嗯， 大概只能够列为这个无量劫的学习计划才有可能吧。好，嗯、呃，大家看到玄奘大师，这是一个啊，蛮典型的一幅画，这是日本所收藏的，是世纪世纪的时候，是一个绢本，镰、啊、仓时代的，目前在东京国立博物馆。嗯，呃、这一手啊，拿着，啊。不是很清楚哈，啊，这个画面也是如此，这画面啊，事实上是糊成没有错哈、啊。这个像，也是我们封面上面啊，转转描写的像。我们这本啊，对，这次我们用的教材，找来找去，呃、欸，就是采取这一本了哈。虽然不是很理想，但是第一个。早上我讲过，它文图并茂啊，看不懂字还可以看得懂图啊。另外呢，它价钱最便宜啊，比较起来啊，所以我们大见，我们看到画面上面的图啊，也是以这个图作为蓝本画出来的。这个这一手是呼尘没有错，这一手是,、啊、是拿着金卷，一手拿着金卷、啊，大家有没有注意到他嘴巴？画的是什么？啊？张开的，有的人讲他在在干什么？啊？他在干什么？有的人讲念佛，有的人讲什么
1: ？什么
0: 啊？念观音菩萨啊！有的人念佛念观音菩萨啊！嗯，一般有的人呃，看样子大家认为是他沿途他在背诵啊，诵经啊。这个怕沿途当中，啊，不会不用浪费时间，啊，所以边边走啊，边在背诵经典，背后背着是经书，啊，前面还吊着是什么香炉啊，所以边走边做客。哎、欸，所以这幅画是很典型的一幅画，但是大家都不太了解它的来源啊。事实上是日本日本的一个收藏啊。哈、啊，咕螺，古螺这边画的不像古螺，这边画的像光光饼，光饼啊,啊，那个银<笑>神赛会那个七七光那个光饼哈、啊，是你假如看这边就讲的是咕螺，孤、啊、螺。为什么挂孤楼呢？啊，修不进关、嗯，修不进关用的，啊？结果这个造型挂孤楼造型，大家想到谁？啊？是吧？谁呀、啊？沙悟净，对对对对对对对对对,對沙悟净的造型变成里面有挂孤楼。这个造型真的是很有名，为什么呢？美国有一位啊、呃，有一位女士啊，她她先生是当大使，好像曾经当过西兰大使，啊、她也是对玄奘会长敬仰，所以她也写了一本书啊，就提到玄奘师徒行，这本有中译本，他的他的封面也是以这个为造型做出来，这本中译本啊。事实 上， 呃， 写的写的相当好啊。为什么 呢？ 我 们， 呃， 这一次的讲 义， 大家看一 下， 请看第四页。我们这讲义的章 节， 吼， 是参考这位女士 啊， 她叫 Sally Rinks，Rinks。它有一个中译本啊，大的章节，大的大的啊，这个章节呢是参考啊这位女士的章节那也就是六个哎、欸、七个字的大唐天子求法僧啊，这个是中译本这样子，七个字七个字的这个这个大的章节哈、啊，主要是按照中译本这个章节。另外四个字的，从幼年冲悟啊，所以大家注意一下这个这个科判里面呢有两类的啊，这个表达方法，一类是七个字，一类是四个字。四个字呢是主要是参考这一本啊，何玉在出的啊，何玉出版社出的，但是何玉出版社看起来是按是根据朱悔先生。很早期的一本，很早期的一本，唐玄奘大师画传，是菩提树、欸，菩提树杂志社出的，民国，民国六十七年那时候就有了，所以何必是参考那一本，啊，再重新再再画，然后出书的，这是介绍一下我们这一次的所用的教材，那我们再看下面一幅，这一幅是比较晚一点哈、哦，十八世纪木造的，在日本奈良有一个寺庙叫药师寺里面一个旋转大师的的一个造型，他也是。有一点模仿啊，前面那个造型，这边也是拿着浮尘啊，这一手拿着金卷，这边也是挂着骷髅，那也是背着哈、啊，背负着一个行李啊。在日本也有很其他相关的玄奘大师的这个画像，这是其中一个哈。这一幅看起来哈、啊。好像他是在翻译经典的时候啊，这边有一个逝者在准备这个传这个经典给他。这幅也是，日本收集很多这类啊玄奘大师的这个画像、啊，而且都年代都很久的哈。啊嗯、欸，像刚刚那几幅，大概是十四世纪左右，十四世纪左右的画像。请问大家想到玄奘大师，就想到他哪一方面的成就？啊？什么？翻译家？觉得他是一个翻译家？还有呢？啊？什么？什么是旅行啊、哦？有，嗯，去去旅行家啊，嗯、也确实没有错哈。我、啊、们、嗯、可以讲，他也是思想家哈、啊。为什么呢？他事实上在中国也开创出一个宗派出来，叫什么宗？唯识宗或者法相宗。或者慈恩宗，慈恩宗跟他后来所见的事啊有关系，大慈恩寺。请看，在讲义应该是我们讲义上面，呃、欸，第七页。第七页有提到，第七页的十点三点六大慈恩寺找到了吗？嗯，是在我们教材的两百五十页。两百五十页，大家看一下。两百五十页有一个图写大慈恩寺，是不是？图跟文找到了吗？所以大慈恩是嗯，后来跟圭吉大师也有关系啊，所以圭圭吉大师被称为叫慈恩大师。因此，在中国中为世宗又称为华相宗，有时候称为叫慈恩宗。那这个寺庙是皇太子，唐太宗的太子，皇太子为了纪念母后而建立的。因此，在我们的教材上面，导数第三行提到哈、啊，也就是玄奘大使下下旨指令啊，下圣旨呢，可以度生三百位，另外又请五十位大德同住，另外又造一个易经院啊。大家看到这个造型，看到这个大慈恩造型，是想到什么？有没有想到台湾哪一个寺庙？玄奘寺啊，对，在日月潭。日月潭也有一个玄奘寺啊。玄奘寺是谁建的？对，蒋中正，蒋中正先生建的。他的嗯因缘也是跟这个很类似，他也是要纪念他的母亲。也是类似有慈恩寺的这个这个意义，所以你们到日月潭去，啊，去慈恩寺看。听说地震以后好像他还好啊，没有受到太大的伤害，还可以看得到。他那个玄丈寺事实上是黄唐朝这个这个寺庙的建筑，所以你去看它的造型以及它的这个设计啊，特别是二三楼以上啊，是唐朝的那种造型啊，里面。这个唇游，这个设立，旋转的顶顶骨的设立，这个事情呢是在两百八十三页有提到啊。因为玄宗他，玄宗他是去世以后，啊，那时候唐高宗啊，非常的哀伤，在两百八十二页的地方也提到哈、啊，那时候他是四月两百八十二页，他是四月十四号出殡，四月十四号快到了嘞哈。啊听说那时候送葬的人一百多个，一一百多万人、嗯。本来是安葬在这个白鹿原，嗯、但是高中唐高宗每次登楼遥望大师战士呢，就会哀伤不已。为了避免触景生情呢，赶快给他改葬到环川北原那里、嗯。后来这个塔。在黄巢之乱的时候被破坏 了， 宋朝又被发 现， 接着呢又被移葬到南京 去， 啊， 后来就不知下落。民国三十一年日本侵华的时 候， 在南京又被发 现， 被日本的炮兵部队发 现， 他在挖高射炮台的时候 呢， 被发现。确定这个是玄奘大师的顶骨，里面有五色的朱朱骨四五粒。后来把这个顶骨分成三份，一份呢就放在南京玄武湖，一共放在北京，一份呢日本带回去了，在岐义县。岐义县也有一个慈恩寺啊，在那边建塔供养。后来民国四十一年，世界佛教有呃、欸，佛教有一会呢，在东京召开台湾有佛教界派人去参加。那就跟齐一炫慈恩寺的住持商 量， 看看可不可以混一混回来台湾供养。所 以， 民国四十四 年， 啊， 这一年是我出生的隔 年， 我四十三年出生 的， 就派人啊空运来台。这个时候就被供养在日月 潭， 这唐式的建筑 啊， 等提到啊。顶层是供奉玄奘大师的顶骨，中层是藏经楼，啊，以因为玄奘大师的因缘啊，这个也促成很多啊佛教徒啊之间的友谊啊，像，你、嗯、大陆也有一本。玄奘大师的画传啊，那日本是中国佛教协会啊，这个请请一些专家画家画的、啊，日本人觉得很喜欢，就把它翻译成日文，要翻译成日文，然后再用用原图啊，所以在日本有关玄。那个行政大师的这个相关的文物相当多啊，这边你们可以传传下去看啊，记得传回来啊。所以他本身也是思想家，另外呢，我们也可以说他是一个教育家啊。我们看两百五十四页。嗯，他所教育的对象啊，上至帝王，帝王都大概都受他影响。本来唐太宗啊，并不是信佛的，这个唐太宗因为他的背景啊，世上可能比较倾向于道教，因为他姓李啊，还有一些其他的音音乐，但是后来还是受到呢这个玄奘大师的影响，这个他开始。这，嗯，对佛教呢非常的护持我们看他玄奘大师，他回国以后，他《易经》的每天的工作进度表，他每天有一个《易经》的进度啊。所以在历史上，玄奘大师《易经》的分量跟品质大概是。无人能够出其右啊！他白天没有完成的，晚上一定继续完成。每天一完经以后，还要念经拜佛，直到三更才睡，五更又起床了。他五更起床以后，就马上开始来诵读《还文原点》啊，然后一边呢，做用朱笔作为眉批，眉批呢，以作为一天一斤的参考。所以他要一斤以前，呢，已经先预习过。然后呢，正式开始进入异常开始易经的时候呢，他就很顺啊，所以他易经的这种速度啊，跟这个质量啊，都相当高啊，啊跟他整个工作的这个方法有关系、啊。你们要学规划啊，要学这个气化、嗯，看看你们有没有办法气化到这样子的一个执行力啊，要有气划，要有的执行力。然后每天上午跟下午各有一段时间为世众宣讲新意的经论，因为他翻译完，他就接着就开始讲。那底下的徒弟们就可以记下来，就变成一个注解啊。所以十人中很多典籍呢，都是玄奘大师他边翻译，有时候呢边讲记录下来的，像数记都称为叫述记，那你看到。在佛教典籍里面讲述记啊，讲述然后记下来，述记，讲述的述啊，记录的记。成为是论述记啊，为是二十论述记，什么什么述记。然后这是特别为来自各州参学的僧尼觉已士友讲的，然后当然身为一天。住持呢？执事生来咨询寝室的也不在少数。室内一百多个人，日夜都来寝室叫。室外檐内常站满恭候夜见壮士的人。刚刚有人提到旅行家，确实没有错，他同时是一个探险家。是一个留学，而且大概是留学生里面成就最高的，有史以来想一想，大概留学生里面他大概很少有留学生像他有那么高的成就啊。同时，也是一个最好的一个国民外交家。嗯，怎么说呢？我们从他沿途哈，他。跟当地上上下下的人啊之间的那种善缘啊，可以看得出来。这也就是为什么玄奘大师回国以后，本来唐太宗对他的这个期待啊，本来不一定是佛教方面的，因为唐太宗那时候把国内稳定以后，他下面积极一步呢，想要扩张。这个成为一个更大的帝国，但是他晓得西域还有印度的之间的关系、啊、找不到有适当的人能够为他做这件事情、啊、他想到的就是宣，那个玄奘大师、啊，因此他曾经要求玄奘他是说：“你还俗好了啊，帮我。”这个当大臣啊，来治理国家，啊、特别是在外交方面啊。他说：“你跟西域、跟印度关系这么好，一定可以成为一个很大的一个结同门的大帝国啊。那这样子的话，呃、欸，整个西路的西域思、丝路东，呃，都会畅通啊。否则，没国美国之间的关系不一样呢，就很难啊，很难之间畅通。”玄奘大师跟他讲啊，回答说：“这不是我的本意啊。”但是，他答应为唐太宗呢写一写一部有关于整个西域之间的风土民情啊，让唐太宗了解。这一部就是后来的大唐西域記《大唐西域记》。《大唐西域记》就是这个玄奘大师呢，把他。经过哈，写出来的哈。嗯，好像是下课了啊。我们让大家稍微休息一下。这个刚刚从长安城要出发哈，这个写暖身运动一下就好，不然的话还有很长的路要走啊。张杰提到了啊，玄奘大师在历史上的一个评价哈，大概有从很多点去看他嗯。一般在从欢喜的角度，我们先来了解哈。一般在佛教界有称为四大易经家啊，大家想象有是哪四位？鸠摩罗什欢喜三十五部，然后有三百多卷啊，一卷的话。大约一万字，所以呢，应该多少万字啊？三百万字。第二位是谁？啊？按照历史的来看的话，想到还有谁？有没有想到玄奘，还有呢？嗯，真谛对。六十四部，两百七十八卷。第三位呢？第三位是按照历史来看啊，这个是南北朝梁朝的时候啊，这是东晋，东晋到梁，宋齐梁陈的梁就南朝。梁武帝前后那个时候啊，再来是唐朝的话，就是旋转
1: 。
0: 大家不要看这个七十五部，实际上它的卷数是一千三百五十五卷。第四位呢，唐朝的不空。三章啊，他是从密教、密教的观点来看啊，讲起来分量不是很多啊，所以假如一般讲四大欢喜家，这是一种啊说法，就讲这四位。但是大家有没有注意到这四位里面有什么特色啊？只有一位是中国人。是不是？这个是鸠摩罗什是哪一国人？啊？鸠师的人，对对对，鸠的人。真谛呢？印度。不、嗯、空三藏也是印度啊。只有玄奘大师呢，是中国。另外四大翻译家，有的人呢认为是这四位啊，另外的还有谁？玄奘以外还有谁？意境对，意境，在玄奘之后，另外一个意境，意境三，意境三章，事实上他的分量也不少，比甚至是比比公山的还多啊。不过，不管哪一种啊分类啊，没没有，不管是哪四位，玄奘大师都有在里面，而且呢。它的分量，它的数量最最多、啊。整个中国汉译的火点来讲啊，大小的旋转翻译占几分之几？有没有想过这个问题？旋转翻译的经典占整个历代以来翻译量的四分之一强，也就是中国汉译的火点里面，你假如把它切切成。四个部分啊，你接触四段佛经，有一段就是玄奘还大师翻译的，不一定的步数。你看他的步数，事实上不是很多步数看不出来。为什么呢？他翻译很多大部的，大部的像《瑜伽师地论》就一百卷的，像《像大波罗经》几卷。六百卷，一部就六百卷，一卷就占了六百卷，大部头书就占将近二分之一。<笑>你们有机会去找一找，到底玄奘翻译的经典有哪一些啊？啊，可以用什么方法很快的找到？啊，什么电子火点呢、啊啊？怎么找？的电磁火点，我们找一下。我们只找目录就好，不找经文啊。可以用两种方法找，一种就是单纯玄奘找，就用喊玄奘主题啊，一找就超过超过五百，超过五百，五百已经最高，一次能够找最高，所以太多了啊。我们呢只找目录就好。结果花卷。佛经里面各各翻译的，从阿含部开始，阿含部就翻译的，我我还很讶异，阿含部里面也有玄奘大师翻译的，是哪一部经大家晓得吗？可能都没听过的，这是阿含部里面的，找到了，起经，编号一百号的元起经，我我讶异，哎、欸，阿含面也有。啊，玄奘大师是翻译的，不不,不用讲啊。华严部也有啊，不、嗯，这个也是以前我没想到的。华严部里面有玄奘大师所翻译的经啊，《显无边佛土功德经》来，玄奘大师回答你，宝积部不用讲，因为他们大宝积经、大集部也有，啊、金集部、律部、释经论部中观部、瑜伽部、论集部有，啊，我看了一下，大概只有华华部没有。啊所以，实在是这个，从从步类来讲，它也很非常齐全哈。先当倒是假如想到有电子火点的话，它就不用背那么重了哈
1: 。
0: 啊，只要背一台电脑，或者带一片光碟就可以哈。啊我们看，目前有关于玄奘大师他的传记资料哈，但年代还有撰撰撰写的人啊，比较早的是他回国以后不久，六四六年啊，大家看一下他回国的年代哈，那是大概是在第七页哈。大概是在六四五啊，六四超六四五年进入长安的嘛，啊，大家看第第七页的地方提到哈，太、啊、宗啊将引这个壮士六四五年四十岁，这件事情在我们看一下梁嗯。两百四十，请看两百四十四页
1: 。
0: 他回长安以后呢，首先是住洪湖市。那在那边呢成立的异常开始翻译。他那时候答应他、啊，答应。做这个《西域 记》， 大唐《西域记》。嗯， 本身大家看一下刚刚上一节所提的两百四十页这里 哈， 两百四十页唐太宗啊跟玄奘大师见面的时候哈。他对印度的风体风土民情啊，在中间的地方政教法令呢，他非常感兴趣啊。问宣奘大师啊，太宗很高兴，他说：“从前胡坚说四大湾是法器啊，全国上下没有人不尊敬啊。但是我看你的辞润典雅，风节真俊啊，不下于古人，可能还超过他们呢啊。”这个时候呢，这个呃、欸、旁边的大臣也在附和啊。他想说：“这个人真的是人才呢，这参政、参政自治的人才，就想劝他还俗做官。”他就说：“啊，我是水上的船呐、啊，船离开了陆地呢，发挥不了作用，而且很快都会腐朽。对我来讲，我能够好好修行道业，报答国家恩泽呢，这個、才是啊真正的。啊”所以跟玄之生平有关系的哈。是大唐西域记，不过大唐西域记的角度是站在以整个西域到印度的风土、呃民族啊，所以选择本人传记的色彩还不是很浓啊。那传记色彩开始有的呢，是他往生六六六四年这一年哈、啊，明祥华士呢为他形状啊，就是在他往生那一年、啊、这个早的一个记录。就大藏、固三藏、玄奘法师形状，只有一卷而已，大概的这个传记，就他一生的经过里面的一个啊说明啊，而且比较早。嗯、欸，另外道宣律师啊，在《学生专的时候啊，里面也有玄奘的传记啊，再稍微晚一点呢、啊。那经过了大概五年啊，惠立跟严宗呢，他们又比较全的。十卷，整个十卷的、啊、这十卷传记里面就包含全传到每个国家、每个国家的一些记录了啊，所以包含全传本人的记录啊，他的传记包含的一些风土民情啊、哎。目前用的资料呢，大概有这一些啊。嗯。这本是一个，啊、日本收藏的一个古本的《大唐西游记》，这个大，大家有没有注意到它有什么特色？这个这个《大唐西游记》是用金跟银写的。金啊，的金金跟银，金粉跟银粉为掺掺成墨汁去写的，所以呢，一行金字，银字，一行金字，一行银字，所以呢，读起来很贵重。那<笑>是一个金银，这个真的是金呐、啊，跟银所泡，就是一行一行的。他们这个是很一种，想为什么呢？为什么要金银交错？读起来比较顺、啊，读起来比较，呃、欸，舒服一点啊。因为不会看，现在读银行啊，现在读银行，读金行，哎、欸，读银
1: 。<笑>
0: 我现在晓得为什么叫银行了哈。这、啊、读起来那个读起来，嗯，不太费力哈。因为读，可能有这个经验，有时候那个字很密密麻麻，说。所以有时候读一些书，我看有些人要用词这样子割着割着，不会说、啊。这个是收藏在的有，呃、欸，现在是在东国立博物馆，早期是在中尊寺里面庙里面。它是十二世纪，十二世纪在日本十二世纪的写本。日本对对玄奘大师的东西相当的慎重，相当尊敬。这也是另外一个集的学写写本、啊，这个日本的书旁边呢有一些注家夹注夹注在这里，注释家注。另外、啊、有一些方便他们读的啊，这个记号在里面，呃、啊，日文的解读记号。《大唐西域记》也被翻译成这个,这个西藏文的。藏文本。印度是一个不是很重历史的国家啊，印度它注重的比注重神话啊、史诗，用诗手法啊、宗教神话的手法，他们的历史观。所以真正的历史呢，在印度很难找到这类的书啊。所以对对印度人写。六七世纪左右的这个状况，啊，就要靠玄奘这一本，以及才有办法了解。所以印度人常常讲说，假如不是，舶来的出家人，为中为印度写了写了一些历史的事实，让那几段都空白的。历代的求法高僧里面留下有名的传记，要有三位，事实。在印度历史上那几段时间都空白的，在历代的求法高僧里面留下有名的传记的主要有三位是哪三位？大家晓得吗？第一位是谁？华贤，华贤在玄奘以前啊，东晋的华贤。第二位是唐朝玄奘。第三位呢？易净，不？玄奘的大藏西 t 呢，是资料最丰富的啊，所以它也被翻成这个西藏文啊，而且很多考古的资料是根据玄奘的记录去找出来的啊。最有名的一个例子是佛陀成道的地方——菩提树那个金刚座附近有一个大塔，很很大的塔。那个塔在。十二世纪的时 候， 回教徒侵入这个印度 啊， 那印那时 候， 呃， 寺庙被毁 灭， 经书被烧 毁， 呃， 那个出家人被杀 啊， 所以他说很恐 慌， 整个印度非常恐 慌， 所以他从东边进入的时 候， 印度人非常恐 慌， 尽量把一些佛教遗迹要保存下 来， 所以 呢， 在火城道的地方那个大塔。附近的居民总动员起来，把那个塔用土把它埋起来。那个塔很高啊，哎、欸，那个塔好像在一坡塘有一个像啊，一坡塘，你们不知道有没有注意到？可能没有注意到，那個、黑板的旁边挂了一个这一个很那个很高的塔，动员他们把那个塔埋起来，埋成小山丘一样。所以后来的人。这个逃过一劫了，这个这个塔就逃过一劫。但是日子久日子久，大家忘记了那个塔在什么地方，找不到了。嗯，因为这个年久失传。后来怎么办？后来就根据玄奘大师的记录，他说从菩提树往东边走多少远的地方，那个地方有个塔。就根据这个资料，真的把它挖出来。啊所以很多考古的这个资料哈、啊，也根据玄奘的这个记录啊，才有可能、啊、完成。这个是日本的一个写本，是慈恩传啊，大慈恩寺三藏法师传啊的一个写本，在这边有一个日本奈良法隆寺的藏。所以，嗯、欸，日本人对全状的东西收集得非常的全而且保留得非常的好。嗯，我们看一下，在形状里面对他一生的一个总评啊，他提到他回国以来，大概将近呃啊这个这个这个时间呢，已经二十载啊，翻译的七十五部多少卷。但是还有一些还没有换，啊，他带回来了全部的这个这个换文本的没有全部换，啊，那像大波罗啦、瑜伽论啊、大毗婆沙论、大毗婆沙论两百卷啊，这里有六百卷，这里一百卷、两百卷，就九百卷了。顺、啊、正理路，这个也不少啊，皆是正国之宝啊。这个是在形状里面所说的，那这里就提到了，他说《易经》的事情呢，从汉朝开始就有了。前后倒数到，到唐朝的时候，前后倒数百余人。但是现代所翻译的大部分都是婆罗门华师，都是外国华师，都是印度的华师或者西域的华师啊。他认为事实上有时候对于啊中文啊这个并不是哎、欸、那么纯熟啊，哦，所以就提到。一个比较哈、啊，他有跟居摩罗斯大师做一个比较、啊。嗯，这是有关于翻译方面的哈、啊。那底下我们看有关于他的传记，大家看一下。从第六页开始，玄奘大师的故乡是在荷兰偃师这个地方哈、啊。有关于他的出生的年代呢，大概有几种不同的说法。像我们目前这本教材是用五九六年啊，五百九十六年。但是呢，我们发给大家的这一份讲义呢，是采取六零二年啊，的、就是这个这个这个说法。荷兰隐师他的故乡目前还保留着 哈， 你还可以看 到， 嗯， 那个样 子， 他那个地方 啊， 附近的居民还是那种乡村的这个样子啊。我记得我们那次会议去参观的时 候， 很多居民都跑来参观我 们， 啊， 大概难得有这个外地的人 来， 就看到很多小孩 子， 我就 想， 里面哪一个是将来会变成玄奘大 师？ 这里提到他小时候哈、啊，这个父亲教他读《孝经》的时候，讲到曾子辟席的事情。那我们容易的部分呢，我们就不详细讲啊，让大家自己看。我们直接看到第十页，提到他的哥哥先出家，他哥哥叫常结华师先出家。后来十十多岁左右，十岁左右啊，玄奘大师他的父亲病逝以后呢，他也跟着他哥哥呢出家当沙弥。十二月啊，十三岁啊，隋炀帝有下诏呢，要在洛阳招考啊剃度。名额二十，呃，二十呃、欸，二十七位啊，剃度为生啊。那时候不准随便出家，不不不准随便剃度出家的啊，需要有许可，有有名额啊。那时候玄奘大师因为年纪太小啊，不能应试，就在外面徘徊。那时候负责的主考官呢，郑善果就问他了，他说。你为什么想出家？是，你是不是想出家？为什么想出家？他就回答：他想要远绍如来，近光依华。这镇上国觉得这个人，他他说，宋叶一成呐、啊。光是要读懂佛经的不是难事的，但是具有风骨，风骨难得嘛、啊。若度此子，地为四门为器。这个郑善国还是这个很很世人哈、啊。所以呢，他算是破例啊，这个准许他出家。那出嫁以后呢，大家看事业啊，他跟当时哈、啊。几位擅长啊，与各种经论的法师呢学习啊，像慧景法师啊、慧严啊，学《涅槃经》还有《摄论》啊。但是不久，隋朝就灭亡啊。那天下大乱，则在第十六页的时候啊，所以他们就离开洛阳呢。就逃到长安去了。但是呢，在长安发现呢，长安那时候还是很乱啊，这个出家人啊不多啊，连一个活学讲座也没有啊，那个讲经说法的地方没有。所以后来听说呢，大部分的法师呢都逃逃去四川避难，所以呢，他也跟着去四川。所以呢，他是在四川朔具足界的，这二十页。在年满二十岁的时候呢，朔说具足戒就跟着结下啊這。这、欸、呃，在这段时间呢，事实上他已经研读很多佛法啊，而且通达各各种经论啊。那接着呢，他在成都啊，请看二十二页，跟在成都呢，呃，学习到一段时间呢，发现已经没有老师可以教他了啦。然后发觉说，四川这个地方呢，虽然是有很多法师必然来在这边，但是经典很缺乏。那说经典不像现在啊那么那么方便。所以他听到长安呢，也逐渐安定的，长安所都呢。收藏比较多的经典，所以他想要回长安啊，但是呢，只能够绕道啊，绕道从湖北荆州啊绕道啊天皇室啊、嗯，然后呢，二十四页啊，再到河南去学习啊，接着呢，再到河北赵州啊，在二十六页。然后呢再回长安。那说长安已经有两位啊大德啊，是法常跟生变，啊两位大德，就对玄奘呢非常的称赞。他说：“你真的是最后一行活门的千里驹啊！可惜我们都已经老迈，无法亲自看到你的成就啊。”那接着呢，就是他，请看二十八页，这也是他为什么要。西域求法的一个原因啊，全状这边提到，他说，法师呢既遍阅重视啊，就当时国内啊主要的有名的法师，他都参学过了啊，而且饱餐啊种种法味啊，但是觉得他们所说的这个见解啊都不一啊，各有各的所钟，啊，各有各的所专、啊啊、到底。这个谁是谁非呢？很难取舍，所以他想要说亲自到印度就主西方了，能够解解除他疑惑，并且能够取得十七地论。十七地论其实就是瑜伽地论啊，瑜伽地论分成十七地，主要的分成十七地啊，讲瑜伽师的啊，这个从所应该修的。所应该起的行啊，会得什么果啊？是一本很完整的啊，这个论点、啊。他说：“我应该是去学习这一步是玄奘大师他西行的一个主要动机。其实《瑜伽斯蒂论》呢，作为一个啊，学习的一个主因啊。那这一点在整部传记里面都会看得出来，常常出现啊，作为谈论的主题啊。而且回国以后不久。他很很快的就把翻译出来，在两百四十四页的地方，两百四十四页提到他回国以后，首先翻译。大菩萨经二十卷，在导数第四行的地方啊，《佛地经》一卷，啊，然后《六罗尼经》一卷，《显阳圣教论》二十卷，五四部，然后在《阿比达摩杂集论》十六卷。接着以后呢，他就，哎，今天我另外有申请一个国科会的技术，就是、在做瑜伽师地论的一个电子火点的字。这个心如当研究者，现在想办法把瑜伽师地论呢，把它跟其他的相关的这个、嗯、显阳清教论啊，或者其他的注释书了、啊，相关把它连接起来啊，将来很方便啊，可以作为这个诶、哎、研究研究用。啊、这个希望能够圆满啊，这个呈现给在天之灵啊，<笑>这完成那一天我们。这个请信徒举行个上供。好，所以这是玄奘大师他到印度取经的一个重要的理由。我们二十八页这个啊白话故事书本呢，没有提到瑜伽师地论啊，他把它省略了，在英文里面就有啊，这二十八页这里。这是《瑜伽师地论》在日本所收藏一、欸、的一个，诶，八世纪的一个写本瑜伽师地论》八世纪的一个写本，一百卷的一个写本。日本收藏很多古写本啊，台湾、中国很难找到这么呃、啊、这么古的这个佛经的写本。这个也是瑜伽士论的一个写本，这个是华龙寺所收藏的。嗯，嗯他那时候哎、欸，想想到哈、啊，过去世上有很多求法高僧啊，所以当时候对玄奘大师来讲。其中一个典范就是华贤啊，还有智言，所以导导师第二行就提到，他说过去华贤、智言啊，他们都能够去西行求法、嗯，为什么自己不能呢？那时候就上奏皇帝啊，请求出国留学，但是朝准朝廷不批准、嗯，因为那时候这个李世民啊，刚刚夺得皇王位啊。他本来，诶、欸，不是太子、啊。这个李世民本来不是太子，后来他夺得王位啊。以后呢，事实际上国内还不是稳定、啊。那南边，诶、欸，往南西藏那边的吐蕃，事实际上势力很强、啊。然后西域也有几个强国、啊，所以他很怕，这个出入来往呢，会影响这个国家的这个治安啊，怕有一些这个奸。啊，间谍、奸细啊，趁这个机会作乱、啊、所以他那时候在严禁啊，由我来出关的现象。所以那时候这个玄奘呢，等啊等啊，他最后啊，这个啊，这个偷渡出境、啊、没办法取得签证啊，只好偷渡进、啊。请看三十页啊，有一天以。群众大师在梦中呢，啊，到一个宝山，啊，发出山光芒，是周围都是海，波涛汹涌，就好像这三十页的图所画的，没有船可以攻，没有船可以渡过去啊。他为了要登船一探究竟呢，他就不管三七二十页，鼓起勇气跳入海了。要跳下去呢，再见，涌出从许多石莲花，从岸边到山脚，他就查了山了，就到山下了。但是到山下，山峻啊，峻峭不可攀登呐、啊，他就永生之焚。结果呢，逐渐逐渐就扶摇直上到山顶，啊！但是他到宝山，你也没有去找金银宝石的，远远的眺望、嗯，结果就从这个梦境里面醒过来。他从这个梦境得到一个很大提示：说啊，我应该这个不要怕艰难啊，不要怕艰、啊，就好像奋不顾身一样，跳一样啊。这个放在日本的一个玄奘大师的画传里，这是日本玄奘大师一个古的画传，也是出现的，有一个宝山，啊，呃、有海，波涛汹涌、啊，这个海太漂亮，它不太像波涛汹涌。啊、然后呢，他跳下去以后呢，有莲花一朵一朵一朵一朵，就接到这里来。那、啊啊、这是玄奘大师呢，在这边晚上睡觉的时候，梦中到这里来，啊，这是梦境睡觉的地方。这是日本波长的一个画传，这个也是一个古老的画传，这个古的一个画传。我们参考一下这个我们的画，我们这车跟他的那个画传比较起来，这个比较新潮一点啊。好，我们接着看三十，一直等到机会，就是唐贞观年年间啊，那一代发生天灾。这个民没办法维生的只好没办法、啊，好吧，就你们到外地去谋生，所以他混在难难民队里面呢，就离开长安，先到秦州啊，太州好像是错了，应该是秦州啊，哎，甘肃啊，天水，然后又到兰州，然后再到凉啊，这里的人呢对他这个。会场的这个，进，还请他讲经啊，所以他在那边就开讲《舍大乘论》《涅槃波罗经》，在那边停留了一个多月，等待哎、欸、等待机会。接着呢，就他是开啊，离开这个梁，请看三十四页，这两组都督啊，这严禁人家，可是他说有一个佛教的法师帮忙他，慧威法就派了两个弟子，一个叫慧林，一个叫。暗中护送他们出关，所以一直走走到瓜甘肃的安西省，很多呃呃那个刺史他是他就共养大师，他就,大他就全然大师问他路线，他说从这里向北走呢，有一条河呢，这条很深呐、啊，又有一门关啊，那边有锁关，你没有你没有通关的证明，过关的了。还有烽火台，啊，自来往的行人，而且这烽火台之间都是沙漠，可以讲非常不容易啊。你正常的话呢，要经过八百里的流沙，漠河岩起啊，八百里流沙才有可能，才有可能大、欸、到哎到地的第一个义乌这个国家，义乌也就是现在的哈密啊，新疆哈密这個、这个地，所以很困难。的时候呢，碰好正好碰到这个李昌啊，接到一个文书了，有人要通缉，啊，通缉意图闯关出境的这个出家人，啊，这个李昌呢，幸好是一个信奉三宝的人呢、啊，他就跟玄奘两个人坦白以后呢，他就把这个通缉令撕毁，啊，不久呢就。请看三十八页，有一个人来求受戒，有一个蜥蜴的人啊，叫斯盘陀。三十八页有一个蜥蜴的去盘陀人来求受求受戒，啊，为什么呢？因为本来这个地方已经有点路绝了啦，为什么呢？因为走不出去啊。虽然这个李昌不抓他，但是前面没有没有通关的渡蝶，没办法过关了、啊。而且慧威法师派来的那两位。其中一位已经先回去了、啊、另外一位慧琳已经奄奄一息了、啊、不堪长途跋涉哈啊，只、啊、好就回去
1: 了
0: 。所以这个时候幸好、欸、碰到一个叫出石盘头的人来求他受五戒、啊、这个玄奘那个玄奘大神为他受五戒、啊、这个胡人这很高兴、啊、供养他，然后。这个这位夫人呢，帮忙他找了一匹马。结果心脏一看到，哇，这匹马是四十页的地方，又瘦又老，又瘦又老的红马。他想说啊，这匹马怎么有可能过关呢、啊？结果这老人家跟他讲说，这匹马你不要小看他，他对这条路很熟了啊，来往已经十几次，了，老马识途啊。而且，但是这个时候呢，这位老人啊，夫人的老人呢、啊，跟他警告，他说了：“他说西路险恶啊，沙河阻远，鬼魅热风，过无达者。徒侣众多，有属迷失。啊，而且你一个人，何况你一个人，怎么也可行呢、啊？你不要不要轻易走啊，爱惜好,好，爱惜生命。”全奘回答：“他说我呢是为求大法，花去求，花去西方。”若不至婆罗门国啊，就是没有到天竺去，终不东归啊。纵使中途呢，会说悔，是不后悔。所以这就是十叶里面这边所写的啊，大家可以对照一下他这白话的翻译啊，跟原文啊之间啊的一个差异啊。所以这个图就画这个夫人带的这批这个老瘦马来，这从此呢，他就开始。踏上了这一个路，过了玉门关的时候，大家看四十二页，要过一个河，很难过哈、啊，过不了。这位、個、胡人呢，哎、欸，他做了一些临时的桥，砍了一些树，做了一些临时桥，过了河、啊、过了河以后呢，这一位石盘陀呢，他就开始后悔了，而且他后悔呢，是想要不仅不要走，想要杀杀死玄奘。嗯，所以玄奘晚上看到，呃，看到他，呃，休息的时候看到他，释般朵拔倒起来，慢慢朝他走来，然后呢，又走回去，有点后悔，他们犹豫到底要不要杀玄奘。嗯、啊，他只好赶快起来念观世音菩萨。隔天，隔天早上的时候，释般才跟他讲说：“不行了，欸、我哈左思右想，不能跟你去了。啊、第一个，这条路去一定是死的了。”我、哦、那個、十六十六一条，我不想跟你去了啊！请看这个四十四页。而且这胡人也想，他说：“纵使成功啊，纵使成功我，我也换了王华，我帮助你逃亡啊，也十六一条。我家里还有妻小哎、欸，怎么办啊？”所以玄奘，好吧，那你就回去，我放你走。但是他很怕玄奘说：“你不要告密，告诉我帮忙你逃走的。”玄奘说：“不会，不会啊！我不会说你是你送我出关的，他才放心走了。从此呢，就剩下他一个人，啊！所以中途玄奘有这一个啊典故，大家有没有注意到这位胡人出现，有一点类似谁？啊，谁、啊、呀？啊《西游记》里面的谁？啊？你们觉得他比较像西《西游记》的谁？”他为他受八呃、欸，五戒，这个还有《西游记》里面为他受几戒，为为为某一个人受了几戒，八戒，猪八戒那个八戒。呃、欸，《西游记》里面是为那个受八关斋戒，所以叫八戒。所以大家不要听八戒觉得很不好听，啊，是八关斋戒呢。哎，你们天天在说猪八戒，你们都不晓得<笑>。<笑>呃听到猪八戒就不好听，但是八官在这就很好听啊。其实就是从这个故事里面啊演变出来猪八戒这个角色啊，就常常后悔的角色啊。猪八戒老是后悔，不要去了，不要去了啊。在劇劇《西游记》呢，老老师说不要去了，我们回去好了啊。所以在《西游记》里面有这样一个角色。啊、那这一段哈、啊，这段啊，从此呢。嗯，可以讲说是相当艰苦的一段哈。啊,啊，这个路线图可能大家看得不是很清楚哈、啊，这个从西安开始哈、啊，到五这个凉州啊。这个是祁连山脉的北路，哦、喔，这样子走，然后经过隔壁，隔壁，隔壁沙漠。我们看一下，诶、欸，德国人有做了一个丝路，就旋转大师丝路的一个光碟版。嗯，这个人我们不要看好了，诶、欸，他在，他就跟着那个旋转的路走了一趟啊，然后、呃、把它做成一個光碟版哈、啊。我们跳过去，嗯、欸，这里是西安啊。从西安往兰州啊，兰州往北的时候，我们看一下啊，这里就提到、呃、那个戈壁戈戈壁沙沙漠的附近，我们看一下。他们现在用吉普车，刚刚看的有点像类似烽火台的样子可以 讲， 丝路还有玄奘这一条 路， 可以讲说是国际上大家很很感兴趣的一条路 哈， 因为它代表很多历史文文化上面的意义 啊， 还包括人怎么去做文化沟通 啊， 在古代那个时候 啊， 那么那么艰难的环境 啊， 最后这一位他牵了一条骆 驼， 他是。牵这条骆驼呢、呃，去走一下思路啊。这条骆,这条骆驼在表演什么？表演搔搔痒，躺下去搔羊、嗯。好，我们今天呢，这个到这边，诶、呃。嗯，大家有空哈、啊、可以自己先看一下。另外呢，有一些作业，大家可以自己有空做一下啊。因为这一份这一份资料发给大家呢，呃呃,呃没有没有给大家标，譬如说幼年冲物开始嘛哈，一点一幼年冲物是在第一段的第六页。大家边看的时候呢，你就可以边标一下。右联窗户后面呢，你给它标，像第一段第六页，你就后面的写第一段啊，里面的第六页可以这么标啊。那第二个呢，是随兄异世呢，是第二段，是第十页吧。再来，呃、欸，破例准做的第三页，呃，不，第三段的第十二页啊，可能这样子呢比较好，欸、好查询啊，所以大家在看的时候顺顺便标一下呢，这容易容易找到，用这个方法。好，我们先上到这里啊，大家，呃、欸，这个进行下面的这个活动。